0: Você está ouvindo o podcast O novo paradigma Drink Me Freud O futuro de uma ilusão com Rainha do Sol. Aonde está o problema religioso, hein? Você saberia me responder? Pensa, pensa comigo, aonde está o problema religioso? Na interpretação espinosa. Nos hieróglifos ocultados pela hermética, né? Da cartesiana não compreendida. Da cartesiana que vira copo de ouro, tá? Do culto à energia, dos deuses gregos que fracassam Desse é, antropomorfismo hesiódico. De um universo não causalístico que nasce do nada. Essa semana, né? Foi essa semana. Não, a semana que vem, a gente vai falar é, em um mundo de, de Sofia sobre a causalidade, ou a outra semana, tá? Acompanhe segunda-feira ou outro mês, né? A semana que vem, né dia 13, a gente vai falar. É, é dos três filósofos da natureza em um mundo de Sofia e o mês que vem a gente vai falar na segunda-feira no mundo de Sofia sobre a causalidade. Então a condição de um universo não causalístico, tá, é importante para também manter essa cultura de deuses que fracassam É uma, é você deturpa conforme Freud no futuro de uma ilusão. Realmente o que vem a ser espiritualidade? Aquela espiritualidade simples do manuscrito para quem tem a cartesiana, aquela espiritualidade que metafisicamente Descartes convida os teólogos a perceber com um objeto, com essa taça revelada, que tem trigonometria e poder de tecnologia, que é puramente filosófica. Né? Eu entendo o verbo, eu me visto, me visto de, desse verbo que não tem nada de de impotencializar o homem, porque as interpretações estão excessivas e incorretas, né? Então eu me visto desse verbo que me que me transforma o caráter, né? Então eu não vou fazer para o outro o que eu não quero para mim. Isso é mais do que regra, porque eu sei eu sei, tá? Por formação que não é mais o problema da triebe desses formadores e privadores. E proibidores, que o tempo-espaço é curvo. Quem que corrompe? Quem coloca em, em dúvida o tempo-espaço curvo? A teoria da relatividade geral e é restrita, além de colocar em dúvida reclamações de Bergson, é o éter luminífero, do problema das medidas lá que eu coloquei, né, no que concerne a, a, as medidas de Mixon e Morley, tá? Dado o problema da cartesiana, ninguém tem a cartesiana, qualquer verborréia pode vir aí como ciência. Sempre é, é, corrompendo no protocolo, no sutil, de forma a você, cientista, não construir verdadeira ciência. Mas de repente alguém né, nasceu com um bumbumzinho para a Lua, consegue desenvolver. Aí vem uma criancinha, que sou eu aqui. Né, uma coisinha aí da sociedade e com a cartesiana que pinta e borda, né, destrói o mundo, cumpre aquilo que está em Hermann Hesse, né, para se nascer, e, mais do que isso, né, porque eu já nasci de novo com a cartesiana, eu já destruí tudo, né, tudo aquilo que está errado, né, Einstein está errado, mas quem é o que tem a capacidade de, de, de falar isso? Né, e por que não fala? Porque está impotencializado, né? Se não está impotencializado pela cartesiana que eu vos trago, agora está pela instituição, está aprisionado, acorrentado, prometeu acorrentado. Mas voltando aí, então ao problema religioso, e aonde está? Primeiro que a Bíblia, para quem leu o manuscrito bíblico que carrega o objeto, é o próprio manuscrito repudia a religião, tá? Então o manuscrito não é religioso, ele é filosófico. E sendo filosófico, ele é de análise, né? E prática. Você entende, você planta e experimenta o resultado. Eu não vou fazer para o outro que eu não quero para mim. Ah, mas fizeram para mim, faz também. Não, não, eu não vou fazer o que fizeram para mim não. Eu não vou fazer, tá? e ponto passivo isso é lei experimente o resultado agora vamos lá um exemplo que é o que está acontecendo na minha vida porque eu acho que é importante né a gente trazer os exemplos de nós mesmos né tipo fizeram para mim né? Tipo, agrediram meu filho em rede pública por duas vezes. Impedem com que eu traga o objeto para vocês. Vocês precisam me ajudar também nesse sentido. Né? Se vocês realmente gostam do conteúdo, precisam do conteúdo. Né? É, mas o que acontece? Dentro desse processo, eu poderia ter desistido. Mas eu nunca desisti. Por quê? Porque há no verbo de um mundo... Tá? de um de um tempo e espaço que nos decaimentos euclidianos prova que revelações e profecias são provadas que existe uma quarta parte e no final dos tempos do apocalipse e essa fé essa realidade então ela é aqui me coloca onde eu estou né nessa é nessa condição né nesse estado de resistência eu sou resiliente. né? Mas por quê? Porque eu participo dessa revelação. Como veio o objeto para mim, ele me dá, né? da forma como ele veio revelado, né? a certeza de eu representar aquilo que já está escrito. Então faz com que eu continue. Né? E sem místico, tá? Sem místico. Entende? É simplesmente no caráter mesmo. Tá? E no, mas num caráter transcendente de um universo que se abre para você. Entende? Que ele já escreve aquilo que aconteceu à frente de você. Por incrível que pareça. Porque veja bem, o objeto ele veio revelado para mim porque eu me provei quando eu comecei. Eu era ateista, tá? A ler o... o, o o manuscrito como eu é, que é, quando eu comecei a ler eu me provei que eu era capaz né de seguir a risca né as verdades ali mas não de uma forma gente aprisionada ovelha mas reflexiva tá eu, o, o manuscrito fala que a gente não, nós não somos perfeitos eu reconheço, que nós não somos superiores aos outros, eu reconheço. Se eu não reconhecesse, eu esconderia o objeto para ser superior a você. E falar que eu tenho aqui ciência, que eu descubro as coisas e não vou te dar a, a, a forma do bolo. Só vou te dar a receita. E posso corromper a receita para você não chegar na forma do bolo. Entende? Então, quando eu me provei nessa busca isolada com o manuscrito lendo porque eu amo ler né uma, uma vantagem enorme que eu tenho eu sou apaixonada por leitura né então o universo se abriu eu vi esse objeto ele se revelou para mim tá e aí eu comecei a buscar esse objeto né e tô aqui tô aqui com vocês com esse objeto né aonde dentro do manuscrito né aonde eu entendi todo o apocalipse quando eu quando esse objeto se revelou para mim, o objeto se revelou para mim, o apocalipse inteiro se abriu para mim. Eu entendi todo o apocalipse né? e o que nós estamos vivendo agora. E uma vez entendendo, eu, eu, eu me vi ali escrita, né? como eu também vejo a quarta parte, que é você. Então eu sou resiliente, entende? Isso é mais do que fé é certeza é participar das alturas entende? aonde a gente consegue na ciência provar essas potências do universo esse transcendental que não é caminho de culto a energia mas em primeira instância compreensão compreensão das leis naturais e do nosso universo que estão escritas nessa chave trigonométrica Tá? Então aqui começam os problemas religiosos. É essa discussão, entende? Que Freud vai ter ali com Pívester, tá? E o medo de Pívester, né? É na verdade aí, né? Que na verdade eu acredito que ele tem mais medo é, de perder o caixa 2, que é o problema que o, a, o próprio manuscrito reclama em Zacarias de dar moedas a essa arca de poder, né? É que o povo então perca agora a fé a relação com esse universo tá lembrando que nós tradamos eu preciso trazer isso eu não tenho como fugir porque nós estamos debatendo agora o problema religioso tá e debatendo aquilo que a ciência prova assim não é à toa eu coloquei lá a gente tem no meu curso não é à toa que é na kgb se buscava tá é de alguma forma é, os poderes da psicocinese, como que isso rola, ou como que acontece, porque determinadas pessoas é, prevêm, porque elas conseguem movimentar objetos, entende? E ao mesmo tempo não é à toa que isso na mídia se faz, de é, se constrói nichos que aí entra o patrimônio psíquico tá vendo? de charlatões para sempre é manter o povo do senso comum é, aprisionado ah, então isso aí é de charlatão eu não vou acreditar nisso, eu prefiro continuar ateísta tá vendo como é o jogo? Tá? mas o objeto prova que revelações com os decaimentos cês, da proposição euclidiana que revelações e, 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 e profecias elas, elas acontecem o homem na duração do pensamento analítico, a gente tem um ponto na duração que a gente consegue, né, nesse túnel do tempo e espaço, prever. Ok? Tanto para frente como pressentir o que era de trás. Eu vou dar um exemplo aqui desses decaimentos seres, desse nosso tempo e espaço maravilhoso, dessas forças magnânimas. Entende? Que vai envolver o buraco negro central, sim, da Via Láctea. Acompanhe Filosofando com o Kant, que eu vou trazer muito sobre o buraco negro. tá? Então o que, que a gente tem ali? É, acontece todas as terças-feiras no nosso podcast. Compartilhe, ajuda, gente, o canal. Então, o que, que a gente tem? Por exemplo, aonde eu estou aqui no espaço onde eu estou, vamos supor que há meio passado, mas o meio passado ele é muito, tá? O meio passado no objeto, a gente pode colocar aí é, como dois mil anos, mas ele pode ser muito mais que isso, tá? Vamos colocar dois mil anos. Que há dois mil anos, aonde eu estou, exatamente onde eu estou, aconteceu uma, um, um, um assassinato muito grave. Esse assassinato, né, nesse ponto, nesse local, exatamente onde eu estou, ele criou uma catexia, né, uma catexia. A gente pode chamar de catexia, porque essa mesma catexia, ela vai estar relacionada com o sistema psíquico, que é o mesmo é, pulso energético, né, é como se a gente batesse dois é, átomos, né? É, quando a gente é, morre, a gente libera muita energia para fora. Então, a, ocorreu essa catexia. Essa catexia intensa, ela ficou no tempo e espaço, aqui, exatamente onde eu estou, né? na duração. Porque ela está acontecendo eu estou aqui mas conforme os decaimentos euclidianos e o próprio objeto ela ainda está acontecendo por incrível que pareça porque esse é o nosso poder do universo das ondas do Big Bang, para quem realmente entende, que envolve as forças da maré, tá? Eu vou usar esse termo de Descartes, que é o abrir, é, é o pulso abrir e fechar, abrir e fechar. A gente ainda está vivendo isso, tá? Então, o que, que acontece? Então, é a pessoa que ela tem vaso limpo, porque existe uma regra para você estar nesse manto, conecto com esse manto. E então, da pessoa que está no vaso limpo, ela está sem interferências no inconsciente, ela está de boa, né? Ela tem uma tendência né? sensitiva também, né? Ela tem essa... porque existem pessoas que têm essa capacidade, esse dom, porque são dons, né? Aquela anatomia, é, é, até o existenciário, eu acredito, é, deu a capacidade àquela pessoa. Ela não é um charlatão, ela simplesmente é no dom. Tá? um dom que o patrimônio psíquico o próprio senso comum sempre impede porque eu tenho meu dom o meu dom é abrir aqui esse objeto que se revelou para mim, mas eu sou impedida, eu sou espancada, impedida, mas eu só não me assusto porque isso está, que é o meu dom também, escrito no próprio Apocalipse, tá? Então é o que me mantém resiliente, porque eu estou realmente conectada com aquilo que vai se cumprir, é uma força, eu não, né? Então o que, que acontece? É, então eu só estou mostrando que essas coisas existem, mas elas estão todas corrompidas. O problema religioso. Tá? Porque a gente só tem religioso querendo aí caixa dois. Mas na hora de realmente usar a taça para reformar o futuro e o mundo, né, me deixam abandonada. Entende? É um exemplo. Tá? Não tô... Isso desde 2011, não é de hoje não. Tá? Então o que, que acontece? Ó, não estou falando de hoje. Né? Hoje as coisas devagar estão mudando porque também está na própria profecia. Que esse tempo de aprisionamento para se cumprir o problema dessa primeira casa já... Né, acabou, graças a Deus. Mas vamos lá então, prestem atenção. É, então essa catequisia, ela está aqui, a pessoa sensitiva, ela sente, então ela está pressentindo o que aconteceu né, há mil, dois mil anos atrás, ou há alguns meses atrás, por isso que se utilizam pessoas nas áreas da forense aí, né? É, a gente ouve falar isso daí, que, é, que são assertivas, pessoas sensitivas que conseguem aí ajudar a solução né? de, de, é, de assassinatos. Aí, que seja. Mas veja bem gente, não é todo mundo sensitivo, tá entendendo? E aí o problema é o charlatanismo. E o charlatanismo é, não deveria existir na nossa sociedade, numa sociedade realmente equilibrada. Para trabalhar realmente todo esse potencial. Por isso que o homem merece né, é acreditar que vem do macaco, não se tá? Por quê? É porque é a... o charlatanismo é a falta de caráter, é aquilo que o manuscrito bíblico reclama. Não mentir, entende? Então, quem que vai resolver isso numa sociedade? Verdadeiras leis. Né? Ah não, mas o que, que a gente tem? Os comunistas, os socialistas, o que, que eles trazem? Que não, se você colocar regra, você pode a liberdade Só que dentro desse problema, aquele que vai formular a lei Ah não, a gente não vai colocar a cartesiana, mas a gente vai tentar resolver a, a sociedade né? com, com, Impondo leis O que, que a gente tem no próprio manuscrito em Hebreus? Reclamando do problema da mesa de Moisés O que, que ele fala ali? Hebreus fala que né, a ordem de Jesus, que é a ordem dessa taça trigonométrica, que não é de ouro, tá? Não é de ouro. É uma ordem que não exige sacerdócio não, e que não impõe a lei, mas todos compreendem a lei. E para compreender a lei você tem que ter a taça também na formação e não os proibidores e privadores que constroem esse tipo de cultura, tá? Então, tanto o socialismo, comunismo... Né, é contrário né, Porque morre de medo de regras E não percebe que a própria natureza É cheia de regras E ai de você se você burlar Como agora aquele que vai dizer que não Eu vou combater o socialismo E o, e o comunismo Mas não vai dar a raça. Então, qual é que é? A gente vai chegar onde? Tá? Então, o problema religioso, né? eu aqui como Rainha do Sol, eu estou trazendo com a taça, tem essa conotação. E essa, essa perceptiva que eu vos trago, o capítulo 13 de O Futuro de uma Ilusão, tem que ser lido exatamente nessa perceptiva. E você vai perceber que várias críticas de Freud lá vão trazer essa perceptiva. Né? tanto que ele fala que uma das ordens da Bíblia é o que que é uma das ordens do manuscrito não matarás né mas o que que a cultura o patrimônio o problema da cultura traz para nós né tudo bem não matarás que isso é uma condição primitiva o homem já entendeu isso na história da civilização né mas na hora da guerra você tem que matar pela instituição né e, e pela instituição em que sentido? Que, o, que, o que é matar em relação a um terrorismo que entrou? Vamos, vamos lá nas torres gêmeas. Então o um terrorista entrou, entrou lá nos Estados Unidos e derrubou as torres gêmeas e matou, tá? E agora os Estados Unidos vai retalhar quem fez isso. Isso daí é guerra de verdade? Ou é um jogo de xadrez? Né? Porque algum desses dois lados trouxe a taça arqueológica e explicou Nós vamos lutar para que todos tenham na formação a verdade desse objeto Que compreenda o passado como ele é Não, ao contrário, eles estão fazendo um jogo de xadrez Entende? Eles estão usando o patrimônio psíquico Porque você vai lutar, para simplesmente retalhar e vai continuar na mesma não tem reforma entende Então é isso e aí como é que fica já não é o que eu falo não é o meu papel entende eu sou eu revelo eu sou uma reveladora é o meu dom né mas e aí como é que fica como é que vai ficar o nosso futuro entende se não houver realmente um povo resiliente né? uma conscientização a gente está com esse problema que não no brasil né? porque desde 2011 da Revelação aqueles que deveriam os luteranos que deveriam participar dessa reforma né não, não participaram não participaram não participaram eu sei eu sou eu, né eu vivi isso entende além de fazer uma eu aquilo que já está escrito em Daniel 11 gente Fizer, fez ali uma aliança com o norte o sul viu fez uma aliança com o norte. Eu não estou falando de presidenciáveis, não, eu estou falando de uma mesa, tá? E aí o que, que acontece? Impediram, impediram a todo custo. Cada revelação, cada prova que eu trazia do objeto na ciência, eu era espancada. Agora que deu uma melhorada, mas mesmo assim, né? Eu ainda tô no peso e na medida, porque não há apoio, não há realmente, olha, vamos trabalhar mesmo isso daqui, vamos apoiar, vamos seguir dessa forma, vamos trazer isso para os doutos, vamos vamos ver como a gente vai metrificar, né? E aí, como é que fica? Entende? Porque nós temos traidores dentro da própria política contra o povo. Né? E a gente sabe que dentro de um Estado, o povo está em primeiro lugar, né? e não o poder, mas o povo, porque o Estado não existe sem o corpo-povo, entendam isso, né? então você que é dessas ordens mais elevadas, né? E daí eu fico aqui à deriva. Então é, então é importante entender né, de alguma forma o objeto que eu não vou me calar, né? Eu vou continuar a minha missão, sim. Mesmo porque o objeto, viu, meu amado, ele não veio porque você bateu na minha porta e me trouxe o objeto e eu nem participei de ordem Rosa Cruz muito menos de maçonaria para ter o objeto ao contrário, eu simplesmente às duas horas mais ou menos da madrugada né, num determinado momento da minha vida, lá em 2011 abri o manuscrito bíblico, né, de forma aleatória como se fosse um oráculo e o objeto se revelou para mim tá? e aí ele se revelou numa, é, numa frase ali de Dante Alighier, com o valor 515. E aí, como eu tenho, é, eu tinha noção, continuo tendo de fisiologia, e a fisiologia, ela, ela é uma métrica intrínseca com o objeto, né? É na, na questão do quadrado ali do objeto, né? dos valores desse quadrado, que está no manuscrito bíblico, eu falei, ah, não, aqui tem coisa, eu preciso ver isso, que negócio é, o que, que Deus quis me falar? Porque eu estava questionando Deus, Deus, o que está que acontecendo? Fala comigo. Né? Me, tra me traz uma palavra de conforto, né? Ali, estava lá, questionando, tá bom? Então, né, fica aí. Então eu não vou realmente abrir mão dessa realidade, né, é, né, dessa força, que a gente só sabe realmente, né, quando a gente realmente experimenta na carne, entende? Mas para experimentar eu busquei, tá? E eu não busquei instituição em instituições religiosas ao contrário a gente, eu fui numa institu, na, nas evangélicas fui tá mas ali na né, evangélica o que, que aconteceu é, eu me predispus a ler sozinha o manuscrito eu não fiquei à deriva de ninguém é por isso que eu falo eu levei dois anos para ler comecei a ler comecei a entender né comecei a ler a ler a ler como se fosse um livro uma odisseia de homero que eu também já li Tá? Então isso é importante, entende? Isso é também, é, é prática e é ciência. A leitura é importantíssimo, entende? E quando o manuscrito né, falou para mim, ó, abra mão de tudo, que é uma prática da Eversio, né? É o que Herman Hesse fala também lá. Eu acho que é o Herman é o Hermann Hesse, né? Para é, no lobo da Stipe para se viver de novo, né? É, você precisa destruir o mundo. Então abra, destrua tudo que você aprendeu. Eu fiz isso. E agora siga os mandamentos aqui. Não mentir para o outro. E eu lembro de uma catarse interessante, tá? Que foi do, do, do Velho Testamento. Quando eu cheguei no final, que o Velho Testamento só falava assim... Ah, olha, se você for justo, você se dá bem. Quem que não quer se dar bem, filho? Se você for justo, justa, né? Você vai se dar bem. Se você for assim, você vai se dar bem. Fala, pô, então vou me dar bem. Eu quero ser, vou ser justa, porque eu quero me dar bem, né? E aí, não, é, então é isso mesmo, né? E eu não vou ser esse ímpio, porque eu ímpio vai se dar mal. Aí eu ficava assim, ai, que se dane o ímpio, ai ímpio, ridículo, ai ímpio. E lendo lá, né? Aí no final do velho testamento, nas obras menores, assim, ai de você justo que desejar a queda do ímpio. E eu li aquilo tudo, né? Para querer ter vantagem. Olha como é catártico, hein? Para querer ter a vantagem de ser a justa. Né, e ter a vantagem espiritual, que seja que se propunha ali, né? eu li o tempo todo que se dane o ímpio. E aí vem essa catarse, é a última frase ali, final, ai de você, por isso que é importante ler inteiro, que desejar a queda do ímpio. Eu perdi a minha medalha de justiça. Entende? Levei um tapa, um, um tapa na cara. Né? É, então, o que, que acontece? É... Então, é, dentro desse preceito né, A gente não pode desejar a queda Eu, antes mesmo da queda Daqueles que estão, sim, me, é, há sete anos Praticando coisas terríveis e ruins Contra a minha pessoa Eu já tenho pena Entende? Eu não desejo a queda Eu quero a justiça né? A justiça não é desejar a queda né? Porque ela é necessária e ela é catártica Sem justiça, a gente promove, sim, a histeria né, No outro né, um mal estar sem precedentes né, então a justiça é importante, eu quero sim a justiça mas eu já tenho dó entende? tipo já tenho dó eu não vou ficar vivendo né, por aquela pessoa, mas eu quero a justiça certo, e uma vez a justiça eu não vou ficar vivendo, eu tenho dó que Deus agora abençoe né e que aprenda com esse problema porque se a pessoa, se não há isso em sociedade, na matéria esse aprendizado do outro quando ele planta as coisas erradas a gente está predispondo o nosso futuro para que outras pessoas piores do que os primeiros, tá, plantem coisas piores, então a sociedade tem que ter responsabilidade nesse sentido, tá eu digo a prova justiça, tá? Isso é importante, né? E um povo fortalecido compreende isso. Não é assim, ai eu sou culpada se eu ganhar a justiça, né? Tipo, ai olha ele fez errado, mas o, o pastor falou que é melhor eu perdoar. Calma lá, né? O manuscrito ele é muito, ele é muito do juízo e da razão. É, ele constrói pessoas fortalecidas, tá? O que você não pode é ficar querendo sangue na justiça, né, tipo é, a pessoa foi justa, vamos acabar de acabar até o final enquanto não acabar também você não sossega não, eu quero a justiça devida isso é fato, porque foi plantado algo muito grave então eu quero realmente a justiça devida né? e vou tocar, e continuo tocando a minha vida vou tocar a minha vida, e amém graças a Deus, agora eu sei que aquela pessoa vai aprender no tempo e espaço dado o problema do que plantou, é justo Tá? É, então isso é importante numa sociedade Que a gente não tem né? no nosso momento apocalíptico tá? mas, mas é isso aí, gente ó. O importante é entender Esse problema religioso Eu acho que eu consegui abrir aí uma visão ampla né? Sobre essas condições e aqui, né, no futuro de uma ilusão de Freud, capítulo 3 Mas é óbvio que eu vou trazer mais coisas aí para vocês Ainda continuando a obra E muito mais, né? porque toda sexta-feira a gente vai falar de Freud Lembrando, sigam o nosso Instagram Que lá eu vou começar a trazer muito mais coisas Sobre Freud, a cartesiana né? Porque a gente tem uma meta A meta é provar cientificamente A cartesiana E, vai, e eu vou fazer isso através da psicanálise Tá para o nosso futuro, obviamente, para você. Um abraço e obrigada. Debates sobre o signo arqueológico, shorts, lives, alta filosofia, aonde você vai encontrar? Canal TV, YouTube, o um novo paradigma. Acesse lá, estou te esperando.